ahí, ahí está grabando, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Mi nombre es Alan García y antes de otra cosa me gustaría agradecer a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros vía todas nuestras redes sociales, vía YouTube, que dejan comentarios, gracias a la gente que se ha suscrito, gracias a la banda que le da like, en verdad pues eso... Pues nos hace un paro bien matching, ¿no? Gracias a todos y a todas. Eh, les cuento que ya pueden, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, arroba la sociedad del terror en todos lados. Ya tenemos TikTok también, entonces pues pronto me verán ahí haciendo unos bailes, ¿no? Entonces pues síganos, arroba la sociedad del terror. Ya me estoy aprendiendo unas coreos bien perronas. En fin, esta semana traemos información sobre... Eh, nuevas series, nueva, una nueva película, una película que se reestrena, otra que se estrena de la misma saga. Y traigo un tema muy chido. Me puse a revisar ahí mis, mis notas. Y pues se me ocurrió hablar acerca de. Hice mi top 10 acerca de las 10 películas. Mis mejores. Las, las películas que yo considero que son las mejores. De los 90. Entonces, es el, el tema de esta semana, el top 10 de películas de terror de los 90. Entonces, pues, si quieren ver más o menos si coincidimos o no, pues quédense para el final. Muchísimas gracias una vez más. Con esto comenzamos La Sociedad del Terror. Información acerca de la nueva serie basada en una novela de Stephen King. Bueno, en este caso no es una novela, es un cuento corto. El cuento corto, eh, su nombre original es Jerusalem Slot. ¿sí? En, en español eh, lo tradujeron como Los Misterios del Gusano, lo cual pues es una referencia a quien ya sabemos, ¿no? H.P. Lovecraft, por si no lo sabían. Este... Pues bueno, en español le pusieron los misterios del gusano a este cuento corto. En, en inglés se llama Jerusalem Slot y es eh, pues una especie de precuela, ¿no? Por ponerle de alguna manera dentro del universo de Salem Slot, la novela, ¿no? Esta novela ahí de vampiros y pues que, que uno de los primeros éxitos de Stephen King. Eh, pues esta, la, la precuela, Chapel White, ya estrenó un par de teasers. Eh, tiene a, a Adrian Brody como su protagonista. Entonces, pues bueno, se, se pinta bastante interesante. Si tienen oportunidad, chequenlo, están ya en YouTube. Parece que viene buena, o por lo general las adaptaciones de Stephen King. Pues bueno, como han tenido tantas adaptaciones, es difícil juzgarlas de una sola forma, si son buenas o malas. Eh, pero bueno, esto parece que promete. Va a estar disponible en Apple Plus a partir de octubre, por, lo que, por la información que aparece. Sé lo que hicieron el verano pasado, tendrá remake. Así como lo oyen, eh, está a punto de estrenarse eh, la nueva serie, una, una miniserie basada en la película Sé lo que hicieron el verano pasado, un slasher noventero, que pues cuenta la historia ahí de unos chavos que en una fiesta atropellan a un güey y lo, de, lo dan por muerto y un año después pues resulta que no andaba muerto y comienza a ser destripadero. Pues no, va a haber un, una, un reboot en forma de serie, vamos a ver de qué se trata. Y hablando de series y de películas de los 90, que es el tema de esta semana, Scream, la gran película de Wes Craven, de la que hablaremos por supuesto, está dentro del top 10, por supuesto que sí. Eh, presenta, pues se va a reestrenar la película original donde aparece Drew Barrymore y todo eso se reestrena eh, en cines este año, en octubre, en algunos cines de los Estados Unidos entonces pues bueno, a la par de eso, dentro del universo Scream se va a estrenar Scream 5 también, que, lo, que es lo que parece ser un reboot eh, se estrena en enero del próximo año entonces pues todavía... Hay mucha tela de dónde cortar del universo de Ghostface. El tío Netflix presenta 
Como cada semana, pues les traigo información acerca de lo que podemos encontrar en la plataforma de streaming más importante, en la que estoy seguro la mayoría de ustedes pues tienen, tienen acceso. Y pues se acaba de estrenar apenas el viernes 13 de agosto, lo, hace poquito, muy poquito de cuando se graba este podcast. Eh, se acaba de estrenar Brand New Cherry Flavor, esta serie de horror creada por Nick Antosca. ¿Quién es Nick Antosca? Se preguntarán. Es un nombre que pues, a lo mejor no le suena. Él es el creador de Channel Zero, que es otra serie, una, una miniserie, pues más bien una antología, una, serie, una miniserie antológica de terror eh, que vio la luz por ahí del 2019 en Sci-Fi. Una serie muy, pues, razonablemente bien hecha para, para lo que... Pues para lo que estamos acostumbrados, honestamente. Entonces, pues rápido, esta serie ganó de adeptos muy rápido. Eh, está disponible, repito, en el canal Sci-Fi. Y, y pues ahora Netflix presenta su nueva serie. Se acaba de estrenar. Hay por ahí muy pocos comentarios porque, repito, tiene unas horas literal que se, que se estrenó. Entonces, pues bueno, lo que se alcanza a ver es que es un filme, pues es una serie, perdón, que se... Que está localizada en los 90, ¿no? se lleva a cabo en la serie del no, en, en la década de los 90, miren lo que son las cosas. Y pues tiene ahí una estética medio gótica, medio cine noa, ¿no? Entonces, pues bueno, se ve interesante, vamos a darle una checada pronto, a ver si, si la serie da un poquito, pues haremos una reseña. Honestamente hay muchas, digo, no quiero ser, no quiero prejuzgar ni mucho menos, pero... A veces hay series que se ven muy bien, pero que traen muy poco de fondo, ¿no? Y no digo que sea el caso, repito, no, 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 he, no he visto nada de esta serie. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver qué, qué ofrece la nueva serie de Nick Antosca, Brand New Cherry Flavor. Y pues ahorita en los 90 están como teniendo un revival muy cabrón, ¿no? Ya vimos a Fear Street que... Tiene su primer película en 1994 y pues está cargada de referencias, obviamente. Entonces, pues, eh, yo, yo, yo me volví fanático del cine de terror en los 90. Algunos, estoy seguro que varios y varias de ustedes también les tocó ir a rentar películas a un blockbuster o a un videocentro o al que tuvieran más a la mano, ¿no? Pues dependiendo de dónde vivieran. Y llegar y agarrar su caja del VHS, una caja como de este vuelo, ¿no? Así grandota, y llevársela al señor del, del mostrador, la persona del mostrador, para que pues, te dieran tu película. Eh, recuerdo que yo, eh, llegó un momento en el que ya había visto todas las películas de terror que había. Digo, era un, video, un videoclub muy pequeño que había cerca de mi casa. Entonces, pues ya me, me aventé varios, eh, varias veces las mismas películas, no había de otra. Entonces, pues los 90 fueron una, una época muy prolífica en la que pues el cine de terror de alguna forma se reinventó a sí mismo y logró, pues, pues, pues no sé, como llevar el cine de terror que estaba medio estancado, yo creo, a finales de los 80, este, lo llevó a nuevos rumbos. Entonces, pues vamos a hacer el top 10 de las películas de terror de los 90. Ah, los 90. Hermosa época para el cine de terror, si me preguntan. Desde mi perspectiva, a finales de los 80 el cine de terror se empieza a estancar un poco y en los 90 pues el género comienza a revivir un poco, se revitaliza y, y comienza pues también a dar como nuevas perspectivas a, a algo que parecía pues ya medio, pues repito, medio estancado, parecía que se había quedado atrás el género del terror. Sabemos que en los 90 pues hubo otros géneros que tuvieron éxitos muy grandes, ¿no? El cine de acción, pues el cine de acción noventero es incomparable hasta la fecha, si me preguntan. Eh, sin embargo, el cine de terror, si lo vemos con una perspectiva justa, pues también tuvo ahí bastantes aciertos ¿cuáles son las mejores películas que se hicieron en la década de 1990? para mí, comenzamos con la número 10 y es por supuesto una hermosa película navideña Gremlins 2 por lo general las segundas partes son, son juzgadas como que nunca son buenas, eh, pues en este caso Gremlins 2 
yo creo que, que es la, la excepción a la regla. Sí, es un fren la, la película es un frenesí de terror comedia. Eh, con un mensaje que desde mi perspectiva pues no deja de ser profundo ¿sí? en la película pues vemos a Gizmo por supuesto protagonista de la, de la película original y, y el gremlin ¿no? el gremlin original eh, que pues es capturado ¿no? les, les cuento muy rápido la, la premisa a Gizmo es capturado por una empresa malévola ¿no? que tiene unas oficinas ahí en el centro de la ciudad de lo que parece ser Nueva York este, y pues resulta que ahí en esas mismas oficinas eh, trabaja Billy Peltzer, ¿sí? que es el, el, el protagonista pues, de, la, de la película 1, que ahora está viviendo acá. Entonces, él se da cuenta que, que tiene naguismo capturado, entonces, pues intenta rescatarlo, pero mientras intenta rescatarlo, pues se moja y ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Este comienza una locura de color verde en la pantalla que no para durante la última hora de la película. En verdad, es una, se, se vuelve pues un, un filme delirante, se vuelve una película muy divertida que si bien no deja de tener ahí ciertos aspectos de terror, eventualmente se vuelve una comedia. Eh, tiene muchísimas referencias y está cargada de un humor muy cabrón. Entonces, Gremlins definitivamente es un peliculón digna de verse el 25 de diciembre con un chocolate caliente en la mano. Gremlins en el número 10. El número 9 corresponde a una película de vampiros. Eh... Los 90, repito, tuvieron una, una oportunidad de diversificar un poquito más el, el cine de género y la película que desde mi perspectiva ocupa el lugar número 9 es Del Crepúsculo al Amanecer de Robert Rodríguez. Eh, bueno, eh, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Eh, esta película lanzada en 1996 pues cuenta la historia de dos hermanos criminales que están tratando de llegar a la frontera de México y en el camino pues se desvían ahí un poco y se encuentran eventualmente en un bar de striptease que se llama el Titi Twister, ¿no? gran nombre, gran gran nombre y pues ahí se da, en, dentro del, del lugar pues está lleno de, de motociclistas, güeyes de la mafia y strippers y acá y en un ambiente medio pues medio pues bastante cabrón y de repente los hermanos estos que por azares del destino tienen que secuestrar a la, una familia, a la familia de un predicador, este pues se dan cuenta que el bar no es nada más como una fachada para pues en verdad dar, dar paso a un comedero de vampiros, ¿no? Eh, la película, pues eh, como ya les dije, tiene a, a, a Quentin Tarantino, es uno de los coprotagonistas junto con George Clooney. Eh, aparece también Salma Hayek, una muy muy joven Salma Hayek, en una, en una escena que a varios de nosotros, pues se nos quedó grabada en la memoria, ¿va? Eh, también aparece Juliette Lewis, muy joven, como la, la, una, una Juliette muy muy joven, eh, si no ubican, eh, Juliette Lewis tiene un proyecto musical que se llama Juliette and the Leaks, también muy interesante, entonces pues bueno, eh, la película número 9 del Crepúsculo al Amanecer, gran película de vampiros. En el número 8 está una película que en Hispanoamérica fue conocida como Terror Bajo la Tierra, pero su nombre original está más chido, Tremors. Ay, güey, me mordí la lengua. Tremors, sí, esta película lanzada en 1990 por Ron Underwood, dirigida por Ron Underwood y protagonizada por Kevin Bacon y Finn Carter, ¿no? Una actriz que, pues ahora enfrenta problemas con la ley, tiene ahí sus broncas con el gobierno gabacho. Este, pero bueno, pues la película cuenta la historia de un pequeño pueblo en el en Nevada, en ese Nevada, pues rusticón, ¿no? En medio de la nada donde pues algunas criaturas extrañas comienzan a atacar a la gente, a la población, los animales, prácticamente todo lo que se mueva, lo que genere un movimiento telúrico, ¿no? Estas criaturas pues se mueven bajo la tierra, entonces es muy difícil saber qué onda con ellas, eh, y pues de repente un día se les ocurre atacar este pueblito, y la gente pues no le queda de otra más que empezar a defenderse, ¿sí? Eh, una película que... 
en su momento pues pasó medio desapercibida, ¿no? Cuando, cuando fue lanzada, apenas y, y llegó a, a alcanzar lo que costó, ¿sí? Se, salió tablas en presupuesto en lo que se refiere a, eh, a taquilla, pero cuando llega al cine, de a, cuando llega al videocassette, cuando es lanzada en VHS, pues se convierte en una película muy exitosa y que ahora pues, prácticamente 30 años después de haber sido estrenada, pues no se siente ni un solo día de no, no se siente vieja, es una película que ha envejecido muy bien y que pues ha alcanzado de alguna manera el estatus de culto, tiene seis secuelas, en total son siete películas de este universo, entonces pues ha dado bastante el universo de Terror Bajo la Tierra o Tremors en el número 8 y en el número 7, una película eh, muy divertida a mí, si se fijan me gusta la comedia y el terror, entonces las películas que la mezclan pues entran directamente a mi top 10 y esta es una película, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, no nada más de los 90 hablo de Brain Dead también conocida como Dead Alive pero pues creo que el título más chido es el que le pusieron en España Tu madre se ha comido a mi perro una película de 1992 dirigida por, un, por quien en aquel entonces era un eh, prometedor joven y eh, director de cine independiente me refiero a Peter Jackson ¿sí? quien después sabemos nos traería la saga del señor de los anillos preciosas películas pues antes él le entró al mundo del cine gore y medio serie B de ahí viene de hecho este y esta película pues es uno de sus legados más grandes yo diría yo la pondría casi al mismo nivel que la saga de Lord of the Rings eh, la historia pues es muy simple, no es una, una película de zombies en la que la mamá del protagonista, el protagonista llamado Lionel, pues resulta que va al, cir al zoológico perdón y la muerde un animal medio extraño y eso pues conlleva, bueno trae, trae consigo una, una epidemia zombie. Sí, una película que tiene efectos especiales memorables, se los juro, o sea, todavía puedo cerrar los ojos e imaginar los efectos especiales de esa película, algunas escenas muy muy divertidas eh, y que tiene un final que pues, te explotará la cabeza, no valga la expresión, eh, definitivamente Brain Dead es un cine que no se toma una vez más, no se toma muy en serio a sí mismo y logra una, pues, una conjunción de cine gore con, con comedia, de manera magistral, definitivamente Brain Dead, una película de culto. En el número 6 tenemos a Candyman, película de Bernard Rose, lanzada en 1992, basada en un cuento corto del, del autor inglés Clive Barker, este, que pues de alguna manera vino a pavimentar el cine en lo que se refiere a leyendas urbanas, pues sabemos que Candyman es una leyenda urbana de los Estados Unidos, y bueno, pues la película cuenta la historia de Helen Lyle, quien es interpretada por Virginia Madsen, muy buena actriz, este, quien intentando completar su tesis ahí el conocimiento siempre el conocimiento científico siempre poniendo en, du en duda el conocimiento oscuro pues esta, esta estudiante busca ahí completar su tesis y ahí pues intenta util utiliza la, a Candyman como, como ejemplo y pues resulta que eventualmente se tiene que enfrentar a él no este monstruo que pues sabemos que está hecho del odio y ahí en la película explican ahí su origen este pues se vuelve una película que aparte de que sí da miedo en algunas en algunos momentos tiene ahí sus, sus escenas de mucha tensión eh, pues está muy bien hecha muy bien matizada eh, Tony Todd que hace al personaje de Candyman lo interpreta de forma excepcional hay dos secuelas de esta película que pues también ahí se defienden más o menos pero esta película en verdad tiene un valor extra que fue el haber iniciado o reiniciado de alguna manera en los 90 el cine slasher 
¿sí? que también vino como pues a marcar pauta, ¿no? esta película en particular, a marcar pauta de cómo se harían las películas a partir de ese momento. Candyman, eh, excelente película, si no la han visto, chequenla. Entramos al top 5, las 5 películas que yo considero que son las más chingonas de los 90, y en el número 5 está Scream, una película dirigida por Wes Craven, que en paz descanse, este, que vino pues a reavivar la llama en lo que al cine slasher se refiere. Eh, Scream y su secuela, la Scream 2, eh, son muy muy buenas, ambas películas son muy buenas, es, eh, para mí es difícil juzgarlas aparte, creo que eh, todo lo que voy a decir a continuación de Scream también aplica para Scream 2, entonces pues bueno, ambas películas son muy buenas. Eh, la, primera, la primera película pues cuenta la historia de eh, Sidney Prescott, ¿no? un estudiante de, de bachillerato de último año y que, que vive en un pueblo que se llama Woodsboro, California, un pueblo ficticio obviamente, donde pues... Han empezado a aparecer ahí ciertas personas muertas con un modus operandi del asesinato, pues muy relacionado a películas de terror, ¿no? Entonces, este, pues este asesino utiliza fórmulas que se ven en películas de terror para matar a sus víctimas. Entonces, eso hace que la película se vuelva un poquito metaconceptual, ¿sí? Que se autorreferencia a sí misma y pues que además de que tiene pues una muy buena dosis de terror, una buena dosis de, de thriller, porque eventualmente también cae en esa parte. Entonces, pues bueno. Eh, tiene, tiene un final, la, la, la número 2 tiene un final que no te esperas en la número 1 pues eh, algunos como que la ven venir, ¿no? No, no voy a decir más, pero la número 2 definitivamente tiene un final mucho más sorpresivo entonces pues bueno, Scream grandes películas de los 90 en el número 5, Scream y Scream 2 en el número 4 está Bram Stoker's Drácula la segunda película de vampiros referenciada en este top 10, pero pues es que los 90 dieron esa oportunidad, ¿no? Eh, en este caso, pues el gran, gran Francis Ford Coppola, genio detrás de, de películas como El Padrino, El Padrino 2, eh, no vamos a mencionar El Padrino 3, y por supuesto Apocalipsis ahora, Apocalypse Now, mi favorita de él, pues se encontraba ahí medio estancadillo, como que no sabía después de haber había tenido un par de películas, ¿no? Por ahí de Cotton Club, y así que pues no habían alcanzado el éxito como en en casos anteriores, entonces pues decidió salir del bache decantándose por el cine de terror y vaya que vaya forma de hacerlo, ¿no? dirigiendo una obra que pues de entrada está llena de elegancia y que visualmente pues es exquisita, ¿no? La historia pues es la versión, yo creo que la versión cinematográfica más apegada a la historia original del Conde Drácula, ¿sí? que, que podemos nosotros leer en la obra de Bram Stoker, pues así se llama la película, eh, pues bueno, esta historia de, del Conde Drácula que es protagonizado que es llevado a la pantalla, perdón, por, por este Gary Oldman, de, de manera magistral, excelente actuación la que hace él, la que tiene durante toda la película. Este, por cierto, hablando de, 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 de los, los actores, pues vaya, esta película está plagada de estrellas, ¿no? Winona Ryder, Anthony Hopkins en el papel de Van Helsing, este, Keanu Reeves, ah, cabrón, el gato. Eh, hasta Tom Waits sale en esa película, sí, Tom Waits, sí, ese, ese Tom Waits sale en la película. Entonces, pues bueno, además de las estupendas actuaciones y la dirección tan fina de, de Francis Ford Coppola, pues la película eventualmente nos lleva a una, pues un, a un estado de, 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 de terror, ¿sí? de, de un terror muchísimo más ambiental que, que pues que cual, de cualquier otro tipo, ¿no? Definitivamente es una obra de arte contada como historia de terror. Número 4, Bram Stoker's Dracula. 
Ahora sí, la parte más interesante, el top 3. Honestamente, sí me costó trabajo decidir el orden de estas tres películas. Sabía que estas tres eran mis favoritas, sin embargo, el orden pues me costó trabajo. No estoy del todo convencido, pero bueno, creo que pues sí se acerca bastante a, a lo que yo creo en verdad. En el número 3 tenemos a El silencio de los inocentes, definitivamente una de las películas más importantes, no solo del cine de terror, sino del cine en general en los 90 Dirigida por Jonathan Demi y lanzada en 1991, probablemente es uno de los thrillers de horror más aclamados y galardonados en la historia del cine de género. Eh, esta película, que pues, aparte fue ganadora, ganadora de varios premios Oscar, pues tomó al mundo por sorpresa cuando fue lanzada al público. Es basada en una novela muy aclamada también con el mismo nombre, este, escrita por Thomas Harris, que cuenta la historia de la agente del FBI, Clarice Starling, quien eh, pues, es llevada a la pantalla por... Uh, Jodie Foster, muy joven, una muy joven Jodie Foster, eh, y pues esta, este personaje de Clarice tiene la tarea de encontrar a un asesino serial a quien conocen únicamente como Buffalo Bill y para eso solicita la ayuda del, del doctor Hannibal Lecter interpretado pues ya sabemos por Anthony Hopkins este, que es un hombre muy culto muy inteligente y que pues también resulta ser caníbal y que pues está en, el, está en manos de la justicia norteamericana, está preso cuando Clarice pues intenta obtener su ayuda, resulta que el doctor le dice que sí y a partir de ahí pues comienzan ellos una pues una relación bastante eh, enferma, no una relación que eventualmente conlleva asesinatos y todo porque pues bueno el doctor escapa y se vuelve aquello un frenesí de canibalismo y sangre que pues definitivamente no era común ver en la pantalla pues de TV Azteca no sin embargo en algunas veces algunas veces eh, yo recuerdo haber visto esta película en televisión abierta para los que viven en México entonces pues bueno bastante buena película hasta la fecha da mucho de qué hablar la interpretación de Hannibal Lecter sigue siendo pues un referente para los, los que quieren interpretar asesinos y pues bueno, definitivamente El silencio de los inocentes es uno de los puntos más altos del cine de terror, no solamente en los 90, sino en la historia del género. En el número 2 tenemos una película cuyo final nos vino a volar la cabeza a varios. Estoy hablando del sexto sentido, esta película dirigida por M. Night Shyamalan en 1999, que le sirvió pues para catapultarlo a las grandes ligas, no este director que se ha caracterizado por tener estas películas con una vuelta de tuerca pues muy interesante, a veces lo logra, a veces no, eh, ahorita tiene ahorita en cine una película que se llama Viejos, ¿no? entonces pues no la he visto, a ver qué tal Voy a, si tengo planeada verla, entonces pues él, él presentó en 1999 El Sexto Sentido una película que pues de entrada cuando te dicen que peleó por los primeros lugares de taquilla en el año en el que fue lanzada, pues ya el, el, ese dato en particular dice mucho, ¿no? Porque la mayoría de las películas de terror, pues no, no suelen soñar ni siquiera con ser de las más taquilleras, pues esta lo logró. Película protagonizada por eh, Bruce Willis y, y Hayley Joel Osment, eh, probablemente una de las actuaciones infantiles más chidas que yo he visto en mi vida. Este, pues cuenta la historia de Cole, este niño que tiene nueve años en la historia, que tiene pues la, la habilidad de ayudar a los muertos, de verlos y de ayudarlos. Esta premisa a lo largo de la película pues nos da momentos de, de verdadero terror, muchos sustos, algunos jump scares, eh, pero en general una construcción muy buena del ambiente pues opresivo y terrorífico. ¿no? Este niño en todo momento se le nota lo incómodo, se le nota pues... Eh, una, una actuación, repito, muy muy buena y al final, pues wow, ¿no? Seguramente cuando la vieron se quedaron igual que yo, con el ojo cuadrado. Yo recuerdo que esta película la vi en cine también y no, 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 qué bárbaro. Todo el cine se quedó mudo cuando pues se revela ese final 
tan, tan cabrón, ¿no? Eh, sin lugar a duda, el sexto sentido tiene un, un espacio pues muy grande y muy importante en la historia del cine de género. Además de que pues en, en taquilla y todo eso ha sido un éxito, eh, la historia definitivamente entra o pertenece al salón de la fama del terror. Y en el lugar número uno, la película de la que voy a hablar y que al mismo tiempo me va a servir como recomendación. ¿Cuál creen que sea? Pues bueno, ahorita voy a llegar a ella. Algunas películas que creo que me faltó mencionar, que, que son muy buenas, eh, está por ahí Misery, no la mencioné, me gustó mucho. Una película con Kathy Bates y James Caan, excelente. También me faltó incluir a Stigma, esta película Stigmata en inglés, que es protagonizada por Patricia Arquette que pues cuenta la historia de una peluquera y atea que de repente comienza a tener las eh, pues las heridas de Cristo, ¿no? Empieza a recibir los estigmas. Una película muy, muy buena y visualmente muy interesante, aunque recibe mucho hate desde mi perspectiva injusto, pero bueno. Entonces, pues esas dos películas no quería que... No, no quería dejar que pasaran desapercibidas. Y pues vamos a, ahora sí con la película más importante para el cine de terror de los 90, según yo. Y es nada más y nada menos que... El proyecto de la bruja de Blair, película dirigida por Daniel Merrick y Eduardo Sánchez, lanzada en 1999 y que definitivamente vino a dejarnos perturbados a muchos y a muchas. Eh, esta película que es un falso documental, sí, o sea, nos, nos lo cuentan como real, eh, pero pues ya después eventualmente sabemos que no es así, pues narra la historia de tres estudiantes de cine que pues deciden ir a, a buscar una leyenda local en el pueblo de Burkittsville, Maryland. Eh, deciden ir a buscar a esta bruja, ¿no? Esta bruja de Blair. Y antes de lanzarse, pues llegan al pueblo, empiezan a hacer entrevistas, etcétera. Lo que le da una, pues una, una sensación bastante real, ¿no? En un inicio, cuando la película fue lanzada, había mucha especulación alrededor de ella, porque la misma campaña de publicidad, pues no te dejaba en claro si era real o no, si era actuada. Se, había muchos rumores al respecto algunos decían que los eh, estudiantes que aparecen en ese en ese en la película en el footage pues en verdad desaparecieron sí entonces algo como como muy muy al estilo de holocausto caníbal en los 80 pero pues ahora en los 90 no entonces de entrada ya esta película estaba rodeada de misterio eh, durante toda la película se siente una eh, pues un ambiente de, de escalofrío, ¿no? Y conforme va avanzando, nos va contando o nos va llevando junto pues de la mano, dado, dado el estilo, el estilo de primera persona en que está grabado, pues nos va llevando, te, te, te hace sentir parte de, de, del, del grupo hasta que eventualmente pues te lleva a un final que te deja helado. Yo recuerdo haber visto esta película, recuerdo la segunda vez que la vi. Eh, es, un, es un caso muy extraño porque recuerdo las dos primeras veces que la vi, eh, aunque ya sabía el final, la segunda vez me, me perturbó de la misma forma. Eh, ahora sabemos que pues todo lo relaciona, que, que fue una película ficticia, al grado que pues hasta hubo por ahí una secuela y etcétera, pero el proyecto de la bruja de Blair definitivamente fue una película que nos dejó marcados a muchos y a muchas, eh, y pues si tú fuiste de los que pudiste verla cuando se estrenó, pues sabes a lo que me refiero. Definitivamente esta película es la mejor película de terror hecha en la década de 1990 para mí. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte 
por haberme acompañado en esta asamblea de la Sociedad del Terror. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con este top 10, pues ponlo en los comentarios. Eh, y si de plano crees que estoy pendejo y tú crees que podrías hacer una lista mejor, estoy seguro que sí. Pues hazla, haz tu propio canal, eh, haz tu lista y pues bueno, ahí la estaremos comentando. Muchísimas gracias a la banda que se pone en contacto una vez más. Con eso terminamos la asamblea de esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Yo fui Alan García. Pásenla chido. Adiós.